0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século 18 e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e também nas relações de trabalho. E hoje, como é que está essa situação? O que vem por aí? Vamos conversar sobre esse e outros assuntos com Eduardo Peixoto, que é Chief Design do Officer do, do César, ou seja, um chefe de design do César, a quem a gente agradece a presença e já dá o nosso bom dia. Bom dia, Eduardo. Tudo bem com você?
1: Opa!
0: Oi, Eduardo. Vamos repetir o seu bom dia aí.
1: Olá, pessoal. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão relevante com vocês.
0: Muito obrigado Esse pela presença aqui de
1: convidados,
0: né? Adriano Gomes, diretor interino do Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias da Informação e Comunicação. Bom dia para você, Adriano.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Também é um prazer estar aqui participando desse debate. Queria cumprimentar também meus colegas. Um bom dia a todos.
0: Muito obrigado pela sua presença. E o professor Cláudio Marinho, que é um dos criadores e consultor em tecnologia do Porto Digital. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Cláudio Marinho. Tudo bem com o senhor?
3: Obrigado, Wagner. Um prazer sempre estar com vocês aqui na Rádio Jornal, em especial num debate tão relevante com os meus colegas, amigos, Adriano, Eduardo, e com você, aí sempre à frente aí, desses temas.
0: Muito, muito obrigado, professor Cláudio Marinho, e aproveito para começar com o senhor, porque o senhor percebeu que eu fiz abertura aqui citando a importância da revolução industrial para o desenvolvimento da indústria, das relações de trabalho, do capitalismo no planeta. E estamos diante de outra revolução agora, professor Cláudio Marinho, a revolução tecnológica. O senhor, o senhor vê algum alguma semelhança desse movimento de início da Revolução Industrial para o momento que estamos passando agora, estamos vivendo agora?
3: Wagner, se a gente for procurar semelhança, vai encontrar muito pouca, mas vai encontrar um fenômeno que também foi o da Revolução Industrial, lá dos anos 1830, quando surge a máquina a vapor, o trem uhum. lá na Inglaterra e tal, que é o fenômeno da tecnologia disruptiva, esse é o nome feio aí que a gente vive chamando, né? que ela desmonta, disruptiva, desmonta, desmonta o modo de produção artesanal que tinha naquela época, nas unidades em fazendas, unidades nas pequenas cidades, grandes cidades, unidades produtivas, mas artesanais, e começa a juntar, e a tecnologia permitiu isso, a vapor em plantas industriais, aumentando a produtividade, juntar essas pessoas, aglomerar nas cidades e tal. Qual é o fenômeno que pode ser considerado parecido? É o da desrupção, é da uhum. desmontagem do, do que vinha sendo feito. Dando um corte rápido para os dias de hoje a disrupção, o que está desmontando o método de trabalho, o modelo de negócio, é o digital. É o que nós chamamos de transformação digital. Você pode procurar um paralelo. Em vez de revolução industrial, eu diria uma revolução digital. Uhum. O digital passa a desmontar tudo o que a gente vinha fazendo, como a gente vinha fazendo, e, portanto, mexe com emprego, mexe com... É, método de produção mexe muito e vai mexer muito mais ainda agora, Wagner. A pandemia acelerou tudo isso.
0: É, sem dúvida. Eduardo Peixoto, quando a gente fala em disrupção, como citou agora o professor Cláudio Marinho, e a gente lembra também das aulas que nós tivemos lá no antigo segundo grau, que eu não sei se é a sua fase, acho que você já é do ensino médio, né, Adriano Adriano? Melhor, Eduardo. É, é, mas quando a gente lia e estudava sobre Revolução Industrial, a gente imaginava aquelas grandes fábricas com aquelas grandes máquinas, com muita gente trabalhando, aquela imagem de chão de fábrica mesmo. Então, puxando esse lado da disrupção e entrando nessa era tecnológica que estamos vivendo hoje, que estamos entrando hoje, como é que você avalia esse momento, fazendo essa comparação com o passado, como eu fiz agora também?
1: É, primeiro, eu sou da época do científico, não era ensino é. médio, às <risos> vezes eu fundo
0: essas
1: coisas. Tá? Uhum. Mas a, a indústria ela passa por, por pressões diferentes, né obviamente, uma delas grande é a tecnológica, mas existem pressões também sociais do ponto de vista de sustentabilidade. Então, olhando para a questão tecnológica, especificamente, o que está acontecendo é uma mudança de infraestrutura, de como que a gente produz e entrega as coisas. É, a tecnologia digital ela muda a configuração das empresas e como elas se articulam para capturar valor e entregar valor para o mercado. Então, imagina o seguinte, né? É, como é que funcionava muito rápido aqui no supermercado. O mercado, o negócio está lá, um ponto de distribuição de, de alimentos e de outros bens, você se deslocava até ele para comprar alguma coisa, saía de lá com o que você precisava. Né? Com a pandemia, o isolamento social entrou no, 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 no jogo aqui, a tecnologia digital, habilitando uma outra camada de negócios, uma forma de fazer negócio e operação, né, é, facilitando com que, de sua casa, através de um aplicativo, você pudesse pedir alguma coisa que estava no supermercado. Não necessariamente o supermercado é quem faz a entrega. Pode ser um, uma, uma empresa uh, de aplicativo que faz essa perna, essa parte da logística. né? Então, a gente começa a ver, a partir da tecnologia, da entrada da das tecnologias digitais, o que a gente chama de configurações em rede. Então, as empresas e as indústrias também passam a se configurar em rede, permitindo que a produção ela se dê de uma outra forma. Então, a gente fala da transformação digital muito nessa linha, né? da entrada de novas tecnologias que habilitam a produção e a relação com o consumidor de uma outra forma, uma relação com o consumidor onde você tem um loop de feedback, ou seja, um, um, um retorno e uma criação de novos produtos e serviços muito mais integrada e intensa, né? e uma produção que pode ser muito mais eficiente por conta exatamente desse contato quase direto da indústria com o consumidor. Então, é, produzir e tocar para entregar é, passa a ser uma coisa mais do passado. Hoje, é possível que você acompanhe um nível de produção muito mais próximo e só produza o que é efetivamente necessário para o mercado, naquele momento do mercado. Outro ponto é exatamente em cima do modelo de negócio, que é a mudança da posse para o serviço. Então, bens de consumo... Que é, eram demandados em larga escala porque a sociedade exigia a posse, hoje eles são compartilhados e a tecnologia permite o compartilhamento de uma forma muito fácil, tornando todo o sistema de produção e captura de valor com um o mercado diferente do que a gente tinha no modelo industrial. É Como o Claudio falou, cultura né, de formas de produção e de negócios, de modelos de negócios aparecendo todos os dias. É então, um período dinâmico, um período interessante demais né? e a gente é de tecnologia, é... até gosta, né? eu gosto, porque a gente vê muitas mudanças muitas oportunidades acontecendo.
0: Muito bem, e você Adriano Gomes, como é que você avalia inicialmente esse momento e esse ponto que estamos discutindo agora?
2: Eu vejo que, comparado às outras revoluções industriais, né, a gente percebia uma tendência sendo puxada pela própria indústria. E hoje, uma mudança que é muito grande, que eu enxergo, é que a transformação ela é global, pela economia toda. A economia está se tornando digital. Então, a indústria ela está dentro dessa rede, né, que o Eduardo Peixoto falou. Então, isso impacta na relação de comércio, de serviço, e agora tudo está relacionado, tudo está interligado. E um outro aspecto é a velocidade disso. Então, as, as, as outras revoluções industriais foram é, pautadas com tempo de absorção pela própria sociedade e pelas e pelos negócios, que era um tempo maior para você se adaptar e se, é, se posicionar e ser competitivo no mercado. Agora, essa onda é muito mais rápida, muito uhum. mais veloz, as tecnologias uhum. surgem. É, e novas tendências disruptivas aparecem muito rapidamente, e o que exige essa flexibilidade e essa visão é, sempre clara das empresas do, sobre o que tem de tendência de mercado agora, para, para que elas possam se reposicionar e cada vez mais se manterem competitivas. Então, isso na indústria tem sido um grande desafio, porque quando a gente olha essas tecnologias habilitadoras, as. A gente pode fazer uso delas não só para aumentar a questão de produtividade, eficiência dentro toda da, dentro de toda a cadeia, mas também, é, talvez um dos grandes desafios é como utilizá-los para você rever o seu modelo de negócio. Na medida que o mercado demanda cada vez mais um processo de produção de produtos customizados e individualizados, ou seja, você precisa do feedback do cliente para você poder moldar melhor o seu produto. Os produtos tendem a ser mais... Focados a nível de serviços, ou seja, o um tempo de, de vida, de uso daquela, daquela solução desenvolvida pela indústria, tende a ser agora bem mais amplo, você criar um e nessa nessa criar uma rede, um relacionamento junto com o cliente para você entender aquilo que está, é, aquele produto que está desempenhando bem, feito aos que não tão, para que você possa se readaptar. Enfim, é um conjunto de, de 19 desafios que as tecnologias e as tendências do mercado têm trazido que tornam a indústria, em particular, um desafio para ela muito maior de como se manterem competitivas frente a essas grandes mudanças.
0: O avanço da indústria nas últimas décadas deixou claro por que a tecnologia é tão importante. né? Muitas iniciativas com muita inovação revolucionaram o modo de fazer muitas coisas que a gente consome no dia a dia. Bom, alguns benefícios que a tecnologia trouxe ou entregou para a indústria vieram através de softwares de computador, análise de big data, fibra ótica, drones, reconhecimento de imagem, automação. E eu queria saber, professor Cláudio Marinho, porque quando a gente fala em inovação, em automação, em tecnologia na indústria, nós que vivemos numa região ou num país que ainda sofre muito com desemprego, a gente sempre, sempre sofre os questionamentos uh, das pessoas que levam em consideração a questão do emprego, da empregabilidade, que a gente sabe que as máquinas, de fato, retiram uh, empregos daquelas pessoas que tinham trabalho manual dentro da, da indústria, dentro das fábricas. Se a gente comparar, por exemplo, uma fábrica de automóveis do início do século XX com a fábrica de hoje, no início do século XX, quando tínhamos, inclusive, a implementação do modelo fordista, em que cada operário fazia uma operação na montagem de um automóvel. Hoje a gente tem uma, uma automação gigantesca na montagem de um automóvel, uma produção praticamente toda robotizada e, evidentemente, com o um número de funcionários, o um número de pessoas, o um número de, de recursos humanos bem menor do que lá no início do século XX. Como fazer esse casamento hoje, hein, professor Cláudio?
3: Olha, Wagner e ouvintes, esse é o grande desafio dos nossos tempos. Né? Nós não podemos fazer nada. Você foi, fez bem em buscar a Revolução Industrial. Tinha uma, um movimento que chamava de Luditas. Eram os caras que, trabalhando de forma artesanal, viam as máquinas a vapor, a planta industrial chegando, e era um movimento de destruir aquela máquina, como se ela fosse a inimiga, a que estava uhum. tirando o seu emprego, a sua ocupação. Aí criou-se esse termo luditas. Aí. Nós não podemos ter um movimento ludita contra a automação da fábrica Fiat Chrysler da FCA em Goiânia, que significa, por exemplo, se fosse, levando ao absurdo este movimento, não, não queremos porque tem 700 robôs e cria poucos empregos, nós estaríamos exportando esta empresa, expulsando, portanto, exportando do, do Nordeste do Brasil. Né? Uhum. Porque aqui você não vai encontrar um casamento tão, tão próximo entre as exigências de especialização que traz essa tecnologia e a formação da nossa mão de obra. Então, o que é que nós fizemos? Pelo contrário nós aceleramos e ajustamos os nossos equipamentos, mecanismos de formação de mão de obra para esse tipo de indústria, bora menos porque mais automatizada, mas o robô precisa de manutenção, o robô precisa de um Senai, o robô precisa do EasyTIC, que é o Instituto Senai de Inovação, que está aqui o Adriano representando, precisa de gente qualificada para manter, para deixá-lo operar um robô daquele parando para uma linha de produção, o prejuízo é enorme. Então, só dando um exemplo, destrói o posto que estava na linha de montagem tailorista, como nós chamamos aquela linha de montagem com muita gente, cada um colocando uma pecinha no automóvel, que o robô faz isso mais eficientemente, mas cria novos postos. E para que esses novos postos fiquem em Pernambuco, porque são serviços interessantes aqui, tá, Wagner. Quando a gente vai imaginando o emprego industrial, ele é um emprego cada vez mais intensivo em serviço. Eu vou dar um passo além. Intensivo em serviços digitais, de grande conteúdo digital. Uhum. Portanto, gera uma possibilidade para fazer uma conexão como nós temos entre a fábrica da FCA em Goiânia e o Porto Digital, que tem engenheiros de software e, por exemplo, o César, representado aqui pelo Eduardo, o César que capacitou, desenhou, César desenhou o modelo do laboratório de inovação que tem a FCA a Fiat Chrysler dentro do Porto vital no bairro do Recife, na Rua do Apolo. A Rua do Apolo tem um casarão daquele com mais de 100 engenheiros, parte deles formados pelo César, pela Universidade Federal de Pernambuco, engenheiros que desenvolvem o carro do futuro, o motor do futuro. Veja, o para o, o laboratório do, da Fiat Chrysler dentro do Ponto Digital, ele tem, é, é especializado, é um dos poucos no mundo, especializado em motores a combustão por combustíveis de, de fontes renováveis. Por exemplo, o álcool. Qualquer coisa que a Fiat Chrysler no mundo inteiro precisa, vem buscar aqui em Pernambuco. Então, estou dando o lado de rio, o lado de chorar, de uma revolução industrial uhum. baseada em tecnologias intensivas, em tecnologias digitais. De um lado, destrói emprego sim, precisamos formar gente mais capacitada para isso. De outro lado, cria empregos, empregos de qualidade. Estou falando de 150 engenheiros que estão ali ocupados, Wagner. Então... É, tem, dá para rir, dá para chorar. A gente tem que conviver com esse mundo e, pior, hein? se nós não formos capazes de conviver com essas mudanças que estão acontecendo, a Adriano lembrou muito bem, de forma muito rápida, nós vamos perder oportunidades. E nós estamos muito atentos a isso. Né? Por outra razão, que o Porto Digital tem 3, 3 mil vagas abertas. Tá? Uhum. É, nós crescemos o ano passado, 21% no meio da pandemia, em faturamento, e estamos precisando de mais 3 mil é, especialistas em software, especialistas em engenharia de
0: software. Adriano Gomes, formação de mão de obra, treinamento de recursos humanos. Essa parece ser a palavra-chave. Como lembrou muito bem agora o professor Cláudio Marinho, há um número enorme de vagas abertas no Porto Digital por falta de capacitação desse profissional, ou seja, estamos falando de indústria, a indústria que tem que atender ao mercado cada vez mais exigente com rapidez e claro, com tecnologia com qualidade de produtos e para formar o nosso pessoal, hein Adriana
2: É, verdade Wagner, talvez o maior desafio seja esse, o, o desemprego tecnológico gera a necessidade da gente reposicionar as pessoas nas novas profissões que vão surgindo em função dos modelos de trabalhos novos que estão sendo gerados dentro da indústria. A gente sabe que as atividades produtivas tendem a ser automatizadas, porque as máquinas executam atividades repetitivas melhor do que nós, simples assim. Mas as pessoas que ali atuavam antes, elas precisam ser direcionadas para uma atuação mais, é, que agregue mais valor para as indústrias. Né? E relacionadas com essas novas tecnologias que estão sendo usadas no âmbito industrial as pessoas tendem a, a atuar em atividades criativas, então, de pesquisa, de inovação, como bem o Claudio Marinho falou. Então, por isso, essa demanda muito grande de engenheiros de software ou profissionais eh, na área de tecnologias da informação e comunicação, que nada mais é um resultado do, da tendência do uso das tecnologias ao longo de todas as indústrias. E, e todo mundo fazendo uso de tecnologias digitais, a demanda por esses profissionais acaba sendo muito maior. Hoje, a gente forma mais advogado do que engenheiro uhum. de software. Uhum. Isso é um contraponto frente à demanda que o mercado vem apresentando. Então, por isso que há um esforço muito grande, inclusive do Porto Digital e das instituições daqui, por exemplo, o Senai, na, na parte da educação, bem como os outros instituições de ensino, como o School, de tentar formar e capacitar esses profissionais o mais rápido possível para atender às demandas do mercado. Então o que há é hoje é uma defasagem muito grande de profissionais. Isso, inclusive, acaba sendo um pouco mais até a concorrência interna entre as instituições. Então está todo mundo é, em busca do profissional para poder atender suas atividades é, tecnológicas para a indústria. Então precisa também de um apoio e uma estratégia, digamos assim, a nível até governamental, para a gente poder alavancar, digamos assim, esse índice aí de profissionais habilitados e principalmente é, a da oportunidade daqueles que estavam fazendo atividade que está sendo é, eliminada, de se reposicionarem no mercado e poderem continuar ativos e gerando trabalho para as indústrias.
0: Adriano, o que é que falta também é a questão da informação, porque você fala muito bem, hoje nós formamos muito mais bacharéis em direito, né, que vão buscar ser advogados, ou seja, a gente percebe é, a concorrência, por exemplo, na prova da OAB, né? Uh, uh, vai nos fóruns a gente percebe a quantidade de gente trabalhando ali querendo trabalhar também na área de direito e não há vagas e você cita muito bem sobra vagas para engenheiro de software então o que é que falta nós temos uma, uma genética pra, pra, mais propícia à, à área de direito para sermos advogados e as pessoas não sabem ainda o que é que significa o um engenheiro de software ou não tem habilidade para essa área, o que é que está acontecendo? Ou é falta de informação mesmo, Adriano?
2: Eu, eu acredito isso a, a um pouco da cultura, né? Uhum. Então, por anos, a sociedade tem aquele exemplo e modelo de que o melhor emprego é aquele, ó, vá se formar, faça um concurso público e, e, e exerça lá a sua profissão é, até o resto final da sua vida. Então, esse, esse modelo mudou. E acho que ainda há um pouco dessas empresas ainda é, ao longo da sociedade. Mudou porque hoje os professores mudam rapidamente. Então, 40%, um dado do Fórum Econômico Mundial, né 40, 30 da, ou, entre 30% e 40% das profissões que existem hoje não existiam há 10 anos atrás. E 60% das profissões que vão surgir não, ainda não existem. Então... Isso acaba gerando é, uma necessidade de a gente quebrar um paradigma desse modelo de profissão, de carreira que a gente tem que seguir e começar a olhar o que é que o, a tendência do mundo está tá sinalizando. Uhum. Né? E aí, isso também tem que ser um trabalho de base de educação. Hoje, eu, eu vejo como algo é, ainda inadmissível a gente não tratar de programação a nível básico lá com os alunos. Que para mim é tão relevante como ver história, como ver geografia. Entendeu? Porque hoje é, é a tendência que dita o, é, o caminho que a gente tem que seguir, né? Da, a nível de ensino, a nível, a nível de conhecimento. Para poder ser útil e produtivo né? no mercado de trabalho.
0: É. Eduardo Peixoto. Vamos lá, Wagner. Pois não, você nesse assunto, você, eu acho que é, do César a gente já recebeu aqui, cada semana pelo menos a gente recebe um profissional, um diretor do César, e a gente sempre toca nesse assunto da falta de qualificação dos profissionais, no caso dos pernambucanos, principalmente os jovens uh, em idade produtiva, para encarar esse mundo digital, e essa é uma realidade, não é Eduardo?
1: É verdade, não só a gente forma é, em pouca quantidade né, olhando para o país inteiro, como a qualidade também, até por uma desconexão muitas vezes da escola com o mercado, é, a qualidade não é satisfatória, tá? então a gente criou a à School e vem trabalhando na complementação da formação voltada para a inovação desde 2006, né, com o um mestrado profissional, que faz essa ponte, né? tese sempre do aprenda com quem faz, ou seja, a gente vai evoluindo e aprendendo a partir da resolução de problemas reais. Então, mestrado profissional em 2006, em engenharia de software, depois o mestrado em design em 2010, mas na frente as graduações em ciência da computação e em design também, primeira turma eh, se formando agora, em 2021, né, tanto de, da, da graduação, tanto de ciência da computação como de design. E com essa temática, né, sempre envolvendo muito as empresas, as indústrias, né, na, 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 na conexão dos alunos com o mercado, no aprendizado voltado para a prática. É, a, a, no passado, no meu passado, provavelmente no seu também, eu, eu sou engenheiro de formação. É, a, as escolas eram simplesmente desconectadas completamente do mercado. Né? Quem, quem fez engenharia pagava quatro cálculos e mais não sei quantas disciplinas de matemática e a gente ficava olhando assim: vai terminar o curso, eu não sei ainda onde é que eu vou usar tudo isso. Né? Então. Essa conexão ela é uma coisa recente, embora o entendimento de que ela seja necessária é mais antigo, uhum. mais antiga. né E, e na indústria de, de tecnologia, da informação e comunicação, hoje está fazendo muita falta. Eu digo que a gente tinha uma janela de oportunidade de se tornar global em TICS, lá em 2000, né, quando começou a, a, a internet estar tá mais difundida e ter a globalização... É, a gente perdeu esse, essa internacionalização, essa captura de serviços a níveis globais para a Índia. A gente tem uma segunda oportunidade agora, por conta exatamente da transformação digital. É ter profissionais de tecnologia da informação e comunicação não é só mais necessário nas empresas e nas indústrias que lidam diretamente com a tecnologia da informação e comunicação, mas em qualquer setor. Né? Você... Olha para a saúde, hoje você tem telesaúde e telesaúde tem TICs aí. Né? Se você olha para fármacos, tem TICs também. Se você olha para a indústria automotiva, né, o carro hoje é uma plataforma de software. Né? É, o design a casca por, por fora é diferente, mas a quantidade de SCUs, Electronic Control Units, computadores de bordo que um carro tem, é enorme. Então, até essa preparação que o Claudio citou aí no começo, né, para o pessoal da Fiat, que a gente fez através de um programa que a gente tem chamado de residência, era né, exatamente para poder conectar é, engenheiros de software ou cientistas da computação com a indústria automotiva, ou seja, trocar conhecimento de uma, de uma indústria com outra para que eles pudessem atuar na indústria automotiva. Né? Então, é, resgatando tá, a história lá do ludicismo, né, que que Claude falou, né, é, dito por um economista do século passado, a economia vive de destruições criativas. Né, uma nova tecnologia habilita a gente fazer ou produzir ou se relacionar de uma outra forma e desloca a necessidade de conhecimento para aquela nova é, naquela nova área. Então, enquanto a gente perde empregos muitas vezes uma determinada área, surgem Muitas novas oportunidades, uma outra. Hum. Só fechando aqui, eu, eu, eu comecei minha carreira na Philips, ali no Curado. Né? E tinha a maior parte ali era a indústria, fabricação de equipamentos de, de telefonia e telecomunicações. E tinha um refeitório dentro da, da Philips, né? e a gente almoçava lá dentro da, da, da empresa. Muitos anos depois, visitando o Google, na, na Califórnia, é, quando eu entrei no refeitório do Google, eu, eu tive aquele déjà vu, né? eu já via aquilo ali uhum. em algum lugar. Né? E Então, a, o que a gente tinha antes, talvez, na era industrial em volume de empregos, ele certamente se deslocou para a indústria do conhecimento, muito representada, primeiro, pela indústria de tecnologia da informação e comunicação e agora por qualquer indústria, porque todas precisam de profissionais de tecnologia, da informação e comunicação. Então, houve um deslocamento, é, o que a gente precisa como, como país, talvez é investir, investir maciçamente nesse deslocamento de conhecimento. O conhecimento antes necessário era um, o conhecimento necessário hoje para estar no mercado de trabalho é outro. E se a gente não tiver pessoas com esse conhecimento, a economia para. As empresas do Porto Digital, elas é, cresceram bastante. No ano passado, o César cresceu mais do, que, mais do que 30%. Contratamos 280 pessoas. Não cresceu mais porque não conseguiu contratar mais pessoas. Né? Se você for a cada empresa ali do Porto Digital, são 3 mil vagas, como o Claudio falou. Né? Se a gente fizesse a média, 350 empresas fazendo por baixo ali, 8 a 10 vagas por empresa, o César tem 100. Vagas em aberto. Então, houve um deslocamento, sim. Precisamos fazer investimentos, investimentos pesados, é, para que, para preparar pessoas para essa nova economia, é, para que a gente continue impulsionando a economia. A, a nova economia exige novos conhecimentos. É, e o novo conhecimento está relacionado com tecnologia da informação e comunicação.
0: Com um o monitor
1: de irrigação, sofreu muito, né?
0: Oi? Quem está falando do pois. monitor de irrigação? <risos> estamos aqui
1: já mantendo alianças
3: estratégicas aqui entre o Ize e o César, ah, aí, Porto Digital. Pode cara. compartilhar Como alguma coisa com os nossos ouvintes ou não? Ondas. É, professor? Podemos, eu posso, eu posso trazer o tema aqui. Veja pois que não. nós aproveitamos no intervalo comercial de vocês aí, <risos> vai, que sempre é muito bom e é necessário e que sustenta uhum. a nossa rádio jornal. O que é que nós estamos conversando? tem frentes de atuação das nossas instituições como o Easy representado aqui pelo Adriano o próprio é, César na sua área de tecnologia hardware aí eu vou dar dois exemplos um nós temos um programa eu como consultor agora eu entro também sou uhum. consultor do Sebrae para ver tentar tá rodando no ambiente do nós chamamos do ecossistema do Porto Digital um desafio para inovação aberta que o Sebrae está conduzindo o Sebrae Pernambuco, junto com o CESA, o Centro de Informática, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, o Softex, que é para mobilizar empresas do nosso ecossistema que tenham soluções para pequena empresa, que a gente vem tratando, nem falou da Fiat, falou dos grandes, vamos falar do pequeno e do médio, Ótimo. que é bem pernambucano, né? Uhum. como é que a gente ajuda a nossa empresa, pequena, média, micro, a competir nesse mundo em transformação. Então, pegamos três exemplos aqui no intervalinho. Um, esse do Sebrae, que está rodando hoje, buscando soluções para seis desafios das nossas microempresas. Por exemplo, como ajudar o MEI a poder usar mais os aplicativos que existem e que podem ser desenvolvidos, para ajudá-lo. O MEI cresceu enormemente, 60% dos atendimentos do SEBRAE Pernambuco são para microempresário individual, o MEI, e foram sendo criados muitos deles pela própria pandemia, para poder ter um CNPJ, para poder reduzir imposto, ter o seu seguro-saúde e assim por diante. Então, como ajudá-los? Isso é um. Dois, tem um projeto interessantíssimo que o César apoia de um empreendedor startup do nosso ecossistema, que se chama Salvos, que trabalha, imagine você, Wagner, que coisa importante no momento daquela crise de oxigênio lá em Manaus. Uhum. Ele trabalha exatamente com o controle do tubo de oxigênio em casa, no que chama no hospital em casa, controle à distância com sensores, com tecnologia desenvolvida pelo César, para poder alertar a família, os provedores, os fornecedores do equipamento, que olha já está a 30%, tem que ter uma aqui agora. Então, esse sistema estava sendo desenvolvido, inclusive, com financiamento do BNDES. Veja que a gente está articulando aqui, nem precisa de financiamento, precisa de ter a competência tecnológica de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, e precisa ter o empreendedor, o empreendedor, a empresinha que foi lá e encontrou a solução. Terceiro exemplo, só para mostrar como nós estamos atuando aqui em Pernambuco. A própria Federação de Indústria tem um programa junto com o Sebrae, que é o de levar sensores, aí nós estamos falando de uma coisa que o Eduardo lembrou muito bem, em que o César tem competência e o ISE também, que é a internet das coisas, né a hum. IoT, como a gente chama, programas que o César desenvolve. Sensores que podem chegar, por exemplo, numa padaria e controlar o frigorífico da padaria para que ele não tenha perdas. Controlar a distância, sensores, internet das coisas. São objetos conectados. Você né? controla, liga, desliga, reduz temperatura e tal. Esse programa está em desenvolvimento aí com o Senai participando, com a Federação de Luz. Então, são três exemplos para nós não ficarmos aqui com os ouvintes da Jornal do Comércio falando de que o coisa está acontecendo lá no meio do mundo ou lá na Fiat, que é uma empresa global. Não, nós estamos muito enraizados. E cada vez mais, nós aqui... Essas instituições, o ecossistema de empresas, com os desafios locais. Nós já tivemos mais de 40 encontros com setores lá no Porto Digital, que a gente chama Match Day, é um encontro, fazer o match, né? Dar o match, fazer o match. Entre uma empresa, Raimundo da Fonte, o Interne, os serviços né, de, de saúde, ou essa semana vai ter mais dois aí, logística, ou próprio JCPM, shopping center, e as nossas empresas com suas dores e problemas, o setor e o que é que a gente tem para ajudar. Isso é um movimento recente, Wagner, dos últimos dois, três anos. Nós estamos no Porto Digital, fez 20 anos aí agora, mas finalmente caiu a ficha, eu vou usar uma imagem do passado, certo? Caiu a ficha que nós temos aqui muita competência para ajudar a nossa indústria. Esse EasyTIC que temos aqui, que é o Instituto Sebrae de Inovação, de tecnologia da informação e comunicação para todo o Brasil, o sistema SEBRAE tem, o SENAI, o sistema SENAI tem um em cada estado, o, 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 o brasileiro de tecnologia da informação fica em Pernambuco e presta serviço aos estados. E aí estávamos conversando com o Adriano, que é importante a gente a, a, ainda mais alinhar as nossas estratégias aqui. Então já aproveitamos isso no intervalo para ajudar a empresa
0: de Pernambuco. Vai. E você, Adriano, o que é que diz então?
2: Bacana, Eu acho que o Claudio Marinho foi perfeito. Esse programa da gente mesmo, que é o Mina a minha empresa mais avançada, avançada, ele busca trazer a digitalização do processo produtivo da indústria. Então, notem que a gente, com a pandemia, a aceleração da pandemia, a gente teve um, uma reação positiva, né? um choque digital dessas empresas, das pequenas empresas, em usar novas ferramentas de interface para se relacionar com o seu cliente. O WhatsApp, formas de entregas mudaram, tudo migrando para o digital. Mas hoje também é um desafio lá no show de fábrica, para as pequenas indústrias. Uhum. A gente poder sensoriar e digitalizar o processo produtivo deles, para a gente poder, por exemplo, se antecipar situações, saber evitar perdas, né? E se antecipar, ter tomada de decisão baseada em dados. Então, abandonar aquele modelo do, do feeling, né? De tomar decisão baseada no feeling, mas sim olhando o que está acontecendo para a produção e olhando o que está acontecendo para o mercado, baseado em dados. Então, esse modelo digital das pequenas empresas, principalmente daqui do estado de Pernambuco, que a gente está tentando construir dentro do fortalecimento de parcerias. Então, há o um programa é, custeado pelo, pela BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o SEBRAE e diversos parceiros daqui de Pernambuco que estão nos ajudando a tentar entregar essa função para o máximo número de empresas possíveis.
0: E a gente toca num ponto muito importante, né, Eduardo, agora, porque a gente cita as pequenas, as médias e pequenas empresas que fazem parte aí do, da maior força econômica do país. É quem produz mais, quem gera mais emprego. E, evidentemente, que essa indústria pequena, essa pequena empresa, ela precisa também de um apoio tecnológico. E nós temos essa possibilidade, essas ferramentas aqui perto, né, Eduardo?
1: Sem dúvida. Todo mundo um dia já foi pequeno, né, hum. Wagner? Sim. Então, é muito importante estar próximo desse ecossistema, desse ecossistema que cria novas empresas, cria novas soluções é, e apoiar o crescimento. Né? O caso trazido por, por Cláudio foi muito feliz. Né? A Salvos, a tecnologia da Salvos foi desenvolvida no CESA é, com recursos da Embrapi, da Empresa Brasileira de Inovação Industrial, da qual nós somos é, uma unidade de internet das coisas. Então, essa conexão, é, fomento, Instituto de Ciência e Tecnologia com o CESA e ecossistema de inovação é que permite a criação de soluções, de soluções inovadoras, né? especificamente na, na, na Salvos, né? a solução trazida, ela é uma, uma, uma solução do que a gente pode chamar hoje de indústria 4.0, porque, além de permitir um uso mais eficiente, um compartilhamento do oxigênio né, embalado, através de melhorar a logística, permite também um monitoramento mais próximo do paciente de, é, problema, com problema de respiração respiratório crônico. Então, ela, ela vinha sendo desenvolvida já há algum tempo e agora... É, está em num estágio de maturidade que pode ser escalado para o Brasil inteiro. Uhum. Né? Tem uh, um projeto uh, sendo uh, parcialmente, novamente, financiado pela Embrapi, mas com o BNDES, exatamente para a gente sair de um piloto, que hoje está em Pernambuco, para um piloto no Brasil inteiro. Então, é esse tipo de apoio que nós podemos também, César, né, tá presente, está presente junto do ecossistema. Né, de uma forma mais ampla, a gente também vem trabalhando na questão de transformação digital. Né, temos um índice criado, um índice de maturidade digital, chamado Índice César de Transformação Digital, o ICTD, né, que é o índice de referência usado pela a BDI. Né, né, inclusive, não é de tal que o SEBRAE agora está... É, Desenvolvendo junto com as pequenas empresas também. Então, a gente tem essa dualidade aí de estar tá à frente, criando soluções, criando ou participando da construção da inovação tecnológica junto com as startups e, ao mesmo tempo, trazendo o conhecimento através da César School.
0: Tá. Agora, para a gente fechar. Qual o centro de informação? A gente tem uma quantidade enorme de pessoas nos ouvindo agora, certamente empresários, microempresários, que tem lá pequena indústria, e se interessou, uh, quer investir em tecnologia, quer é, que é, 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 ter, ter o seu processo produtivo de forma mais integrada, imersa nesse mundo tecnológico. Onde buscar informações sobre isso? É no Senai? É no CESA? Quem fala? Quem dá informação sobre esse processo?
1: Adriano eu Posso começar?
0: Pode, vai, rapidinho, então, por favor, para a gente fechar.
1: A gente trabalha aqui, né? inclusive falando da era do conhecimento, a é. gente trabalha em rede, então não, não tem competição aqui entre, uhum. esse, entre as empresas e, e, e centros de inovação que existem no ecossistema. Na, junto com o Softex, com o Porto Digital, no passado agora está interrompido, a gente criou um programa chamado Innovation Journey, que era exatamente para um, alguém que... Estou procurando alguma coisa, mas eu quero conhecer mais um pouco do ecossistema, o que é que tem lá. As pessoas passarem, fazerem um giro né, pelas diferentes empresas que atuam com diferentes tecnologias no porto digital. Muito e bem. Para poder se aproximar mais daquela que está mais é, atuante no seu setor. Uma, deixa o teu e-mail, Eduardo, quem quiser eduardo.peixoto Muito
2: bem, pronto.
0: então pronto então... Vai
2: lá Adriano, e o teu? Beleza pessoal, quem quiser entrar em contato com o Instituto de Sinal de Inovação para a Tecnologia da Informação e Comunicação, meu e-mail é adriano.gomes sistemafiep.org.br
0: E o professor Cláudio?
3: Eu estou no semarinho.gmail.com à disposição <risos> para conversarmos sobre esses assuntos que são fundamentais para o futuro de Pernambuco e do nosso país. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Vai. Obrigado, então, professor Cláudio Marinho, uh, o diretor interino do Instituto Senai de Inovação, Adriano Gomes, e o, o Chief Design Officer do César Eduardo Peixoto. Obrigado a todos.